0: Quisiera poder hablaros del Pacífico Austral Y de cómo era entonces Y también del océano ilimitado De las infinitas motitas de coral a las que llamábamos islas De los cocoteros que inclinaban graciosamente sus copas sobre el océano De los arrecifes ...sobre los cuales las olas rompían en espuma... ...y las lagunas del interior... ...de una belleza que escapa a toda descripción. Quisiera poderos hablar de la jungla causante de mil sudores... ...de la luna... ...la luna llena elevándose sobre los volcanes... ...y de la interminable espera... ...la espera... ...la espera ajena al tiempo siempre repetida. por las olas de la música del gran Martin Denny el fantabuloso genio de la exótica la música que recrea el exotismo oriental desde occidente llegamos con nuestra barcaza hasta la isla de los malditos donde nos espera el líder de la Exotic Ghost y de Celematic nuestro colaborador Javier Díazena, más conocido como el Señor Tropical Aquí le veo, bajo el microcero, como siempre. Señor Tropical, aloha. Aloha, ¿cómo estamos? Bueno, hoy en su salsa estamos, sí, en el paraíso sí. tropical, en el paraíso hawaiano. ¿Quién escribió estas evocadoras líneas que acabamos de oír? Pues
1: fue el señor James Misiner. Con ese párrafo comenzaba su obra Tales of the South Pacific, novela ganadora de un Pulitzer en 1948. Aquí, por cierto, se editó en 1951 bajo el título Sucedió en el Pacífico. Bueno, solemos abrir el programa siempre con unas líneas... ...que funcionan como anzuelo para los sentidos... ...bien, pues este fue el libro... ...que hizo picar con gusto a toda una generación... ...fue la definitiva construcción imaginaria... ...del Pacífico y de la Polinesia... ...un estado mental en el que se quedaron a vivir... ...muchos y muchas... ...un sentimiento básico para entender la cultura tiki.
0: ¡Ah, la cultura tiki! Siempre rondando su cabeza, señor tropical... Ya ha hablado de ello en alguna ocasión, de hecho hoy recordaba que el último programa que hicimos en nuestra etapa de Radio 3 fue sobre la cultura tiki y Hawái
1: Sí señor, ha llovido desde entonces Sí, Nubes
0: en el Paraíso se llamaba aquel programa en el que después llovió torrencialmente sí, sí. Pero en fin, la cultura tiki, de la que se habla mucho, necesita una explicación porque se conoce poco, parece un arte secreto, ¿qué es?
1: Pues sí, eh, dice bien. Yo diría, bueno, la cultura tiki, en mi opinión, es uno de los grandes misterios de la cultura popular de las últimas ocho o nueve décadas porque despierta pasión
0: desenfrenada en unos pocos. Y en realidad también está en muchos, diseminada sí. por muchas partes, desde las camisas hawaianas hasta el surf, o ciertos iconos, o los cócteles, por ejemplo.
1: Sí, es que, de, de, vamos, desenfrena la pasión en unos pocos miles en el, a lo largo del mundo, pero la mayoría de la población no la conoce. Incluso hay gente que cree conocerla pero tan solo roza la superficie y ese es el objetivo del programa de hoy descubrir, explicar y difundir No me voy a extender mucho ya que hoy tendremos a dos grandes sabios en la materia, así que empiece el programa
0: ¡Que empiece el programa! ¡Vamos allá! ¡Con la ensalada, ensalada tropical! ¡Ensalada, ensalada tropical! tropical. Un,
2: menú Un menú exótico de delicias
0: sorprendentes para oídos inquietos y mentes insaciables
3: con Javier Diecena el, el señor
0: pues sí, hoy más que nunca es una ensalada tropical lo que nos va a ofrecer el señor tropical
1: venga, vamos a, a hincar el diente a esta ensalada, por hacer una traía resumen De decirlo de alguna manera, el tiki es una recreación de la cultura polinesia realmente es un invento transcultural digamos que es, al... esta es esto es un invento mío, a ver qué os parece es a las culturas nativas originales lo mismo que el cine a la realidad. Ajá. Y al igual que pasa con el cine, si crees un poco en ello y te dejas llevar de verdad, disfrutas de una sensación de escapismo inigualable.
0: Pues escapemos.
1: Bien, eh... La historia comienza en Estados Unidos durante los años 30, 40 empieza a crecer, pero estalla de verdad en los años 50, a la par que se consolida la música exótica como género Por cierto, estamos escuchando ahora mismo a Alex Baxter reconocido como el padre de verdad de la exótica gracias a su disco Ritual of the Sabbath del año 51, que se abría con este Visiport.
0: El ajetreado puerto de ese ritual de los salvajes ese disco, bueno, seminal de todo el movimiento exótico que tiene mucha relación con esta cultura tiki recreada desde Occidente, desde Estados Unidos. Eso
1: es. Hay que decir que, bueno, la fascinación por lo exótico realmente existía mucho antes, evidentemente. Pero sí, el aparece... orientalismo es
0: algo muy habitual en sí, las culturas occidentales.
1: Total. Siempre esa fascinación es, vamos, no te la puedes quitar de encima, pero aparece un personaje único que después de recorrer y beberse el mundo entero, Consigue transmitir y contagiar su particular visión de remotos paraísos, seduciendo a través de todos los sentidos.
0: ¿Y cómo se llama ese tremendo bebedor?
1: Pues se trata de Ernest Raymond Beaumont Gant, más <risa> conocido como Don
0: Beach. Sí, mejor con el nombre <risa> sí. artístico.
1: Un auténtico troptamundos e inventor de numerosos cócteles e injertos culturales que presentan sociedad en el año 33-34 cuando abre Don The Beach Converse, su primer restaurante en Hollywood, en el que ya servía cocina cantonesa y cócteles de inspiración caribeña.
0: El mítico Don Debitz Convert, que después fue copiado por todo el planeta.
1: Absolutamente. Estaba decorado con antorchas, ratán, iconografía polinesia variada. Y bueno, podemos decir que esta es la génesis de la cultura tiki, de ese escapismo que funcionó tan bien entonces y que ahora vuelve a cobrar fuerza en estos tiempos tan opresivos.
0: Es que tanto lo necesitamos, la verdad. Sí,
1: que se extienda el tiki <risa> por el sí, bien escapémonos, de todos.
0: por favor, huyamos de aquí. Hay que
1: hacer justicia, hay que hablar de otros nombres importantes que siguieron a, a Don Beach, como fue Víctor Bergeron, creador del gran bar y extendido por todo el mundo, Traders Big. Ah, ese era otro
0: barito, ¿no? Muy sí,
1: bien. y al quien se considera el, el creador del Mai Tai, el cóctel tiki más famoso, aunque sí. bueno, todavía hay un poco de discusión al respecto, pero vamos... La mayoría se decanta por, por elegir a Víctor Berggrán como el autor del Mai Tai. Ajá. ¿Y quién también, más? También hay que citar a Steve Crane, que fue marido por dos veces de, de Lana Turner, ¿fue verdad? O...
0: Mm -hmm, vaya, vaya. Y... No tenía mal gusto. No, no, no. <risa> y
1: además creador del Luau y de la cadena, cadena Tiki, que era la cadena de bares que estaba dentro de los hoteles Seraton. ¿Y Luau? Luego era un bar que, que también tuvo gran éxito en la época.
0: Bueno, todos son bares, o sea, la cultura tiki sí, realmente se extendió a través de la restauración. Oiga, y hablando de Contiki, recuerdo esa fabulosa epopeya del aventurero Thor Eyerdal. que se llamó precisamente así, Contiki, en la que demostró en 1947 que los incas en tiempos precolombinos pudieron viajar hasta la polinesia y poblarla ¿no es así?
1: Eso es. Eh, a lo mejor los más jóvenes no os acordáis, pero en la época fue un auténtico bombazo. Tampoco tanto la expedición en sí, que fue una auténtica conquista personal, porque se fueron estos suecos locos en una balsa construida con, vamos, de una manera totalmente primitiva. Bueno, como pudieron ser las balsas que Exactamente, todos se tenían. Exactamente. Eso es lo que quería demostrar. Ellos querían recrear que, que ese con, viaje las, con ciertas se podía corrientes producir. se podía llegar. A, a la Polinesia desde Sudamérica. Y se hizo una película, ¿no? Una película que, y un libro. En la película ganó el Oscar al Mejor Documental en el año 51. Hace poco se ha hecho un remake, además, que podéis ver también. En ah, color, muy bien. En colorines. Y bueno, pues hay otro hecho que es importante reseñar y es que miles de jóvenes americanos pasaron varios años de su juventud destinados durante la Segunda Guerra Mundial en los mares del Pacífico Sur. Y no siempre batallando, sino que tuvieron incontables tiempos muertos en parajes paradisíacos en los que solo tenían que esperar y, bueno, bien lo decía el libro que hemos leído del párrafo de James Missener y, bueno, pues la cultura tiki les permitió recuperar un cachito de ese pacífico y ya a, los, a lo largo de los 50, como he dicho antes, llegó el ingrediente que faltaba, una música propia y apareció la exótica como banda sonora de la cultura tiki.
0: Bien, muchos habréis reconocido este prodigio vocal. Sí, es la voz de Ima Sumak, la gran cantante de la ópera Tiki, podríamos decir, interpretando uno de sus éxitos, Taita Inti. ¿Cómo sucedió ese pequeño milagro para el oído? ¿Cómo se gestó la exótica?
1: Sí, pues mira, hablando de Ima Sumak, ya fue un poco la diva que inspiró la exótica y bueno, pues hemos hablado del ex-buster, el padre de la exótica, del Space Age Pop... Que produjo y apadrinó un poco a Imasumac. Y bueno, pues Baxter empezó a mezclar recursos y sabores de diversas partes del mundo, experimentando con modos y timbres. Y bueno, pues eh, aquí comenzó la, la historia. Pero si Baxter. ...escribió la receta básica de la exótica... ...su mejor cocinero fue el pianista Martin Denny... ...con quien
0: hemos empezado el programa... ...eso
1: es, y aquí entra de nuevo en juego la figura de Don Beach... ...ya que es él quien contrata a Denny... ...para ambientar el sell bar del Hawaiian Village de Waikiki Beach... ...en Honolú. Honolulu, uh -huh. la capital de Hawái... ¿Sí? ...y Martin Denny forma un combo... ...que ya se ha convertido a partir de entonces... ...en el canon de la exótica... ...formado por piano, percusión, marimba y o ...bajo y diversos instrumentos orientales... Y, por supuesto, los reclamos y sonidos de pájaros, santo y seña de casi toda la grabación exótica que se precia.
0: Suena Martín Denny, en el pueblo hawaiano, Hawaiian
2: Village.
0: Sí, claro, escucha uno esta música y le dan ganas de tomarse un cóctel. Es que es lo que hay que hacer. <risa> es inevitable. Claro. Hay que tomar más cócteles. <risa> es como el perro de Pavlov, que cuando <risa> escucha esta música, pues... <risa> Empezaba a beber y pedir cóctel. Bueno, cuente la leyenda de cómo se incorporó este elemento a la exótica, los pájaros, los sonidos de la jungla y demás.
1: Bueno, pues la leyenda dice que en un concierto de Martin Denny, eh, en Hawaiian Village, las ranas de una charca aledaña comenzaron a croar <risa> y crearon un mantra sonoro que todo el mundo coincidió en que encajaba a la perfección con la música. Iban al ritmo, claro. ¿Cómo no? Unas ranas sí.
0: hawaianas tienen que ir al ritmo de la música. <risa>
1: Y a partir de entonces, pues, bueno, el percusionista O.G. Colon y el biografionista Arthur Lyman empezaron a imitar todo tipo de sonidos de pájaros y aullidos selváticos. <risa> <risa> y ese recurso se convirtió en una de las señas de identidad de la música
0: exótica. Sí, y lo mejor siempre sucede por azar. Eh, ¿Y qué vino después?
1: Pues a partir de ahí, la locura. En la época dorada del género, podríamos decir que es desde el año 57 hasta el 61, Surgen formaciones encabezadas por gente como el propio Arthur Lyman, Frank Hunter, Robert Drasnen.
0: Vamos a poner muchos de estos nombres en las redes porque sí. si no, no estáis pillando nada. Y la verdad <risas> es que son apasionantes todos los proyectos y se os van a poner eh, moradas las orejas escuchando sí, esta Yo os recomiendo que
1: busquéis las referencias porque es fascinante la variedad de timbres y lo diferentes que suenan unas formaciones de otras.
2: ¿Qué es esto que oímos?
1: Bueno, este directamente es el tema bandera de la exótica, el Quiet Village, eh, compuesto por Lex Baxter y que llegó en la versión de Martin Denny de su primer disco llamado Exótica, llegó a número uno de las listas en el año 59, el año precisamente en el que Hawái se incorporaba como estado yankee.
0: Ahí están todos los aullidos, alaridos de la jungla sonando en este pueblo tranquilo de Martín Denny que ya dio a conocer al mundo la cultura exótica y tiki. Bueno, pues después de esta espectacular presentación que ha hecho el señor Tropical, conozcamos a nuestro comité de tiki sabios. ¿A quién nos ha traído hoy?
1: Bueno, pues hoy tenemos el placer de contar con dos auténticas autoridades en materia tiki. Yo me atrevería a decir que son los dos máximos expertos en cultura tiki que tenemos por estas tierras. Mm. Presentemos al primero, Miguel Escobedo, que es fundador de dos bares en Madrid genuinamente tiki, como fue el Ley y como es el Tiki Chato, Y él es además un virtuoso y erudito absoluto de la coctelería tiki.
0: Pues Miguel, aloja, ¿cómo estás? Aloja, por favor, acércate al micrófono para que te oigamos eh, alto y claro. Una definición tuya de la cultura tiki ¿Cómo explicarlo a quien desconozca el fenómeno?
4: Bueno, es un, es, un, es un fenómeno de cultura popular americana, un fenómeno de cultura popular adulta. De hecho, gira todo en torno al, al alcohol, básicamente. <risa> Lo y, antes, las copes de alegría. Bueno, que ya en sí mismo es fascinante el, el, la generación de una cultura a través de, del alcohol, con el alcohol, el alcohol y, la, y la fiesta como, como base. Y entonces, bueno, a través de eso... Eh, como hemos visto en la introducción donde Biskmber fue el creador del, del cóctel Tiki que no es no es otra cosa que el cóctel caribeño la, un cóctel caribeño pero elevado todos sus ingredientes a la enésima potencia eh, lo cual claro el, el subidón es mucho mayor tanto eh, <risa> eh, tanto por eh, cantidades de alcohol como sabores como eh, complejidad y bueno la cultura Tiki viene a ser todo lo que crece alrededor pues tiene la la misma estructura, desde la, la decoración la decoración del local, pues eh, se basa lo mismo en acumulación en acumulación de elementos sobre elementos, eh, saturar los sentidos, sobreestimular los sentidos y crear ese estado receptivo para realmente eh, permitir ese ese viaje sin, sin levantarse de la silla.
0: Claro, es una experiencia sensorial, sensorial. la cultura Tiki. Es uh -huh. decir, que por, por todas partes, desde los aromas, uh -huh. las esencias, lo que estás bebiendo, lo que te rodea, esas antorchas,
4: esos tótems... Que de alguna manera te embauquen. Te embauquen, nada más, pero a lo bestia, o sea, sin, sin, sin medianías, o sea, con, <risa> dar, dar, darle a la persona con todo lo que tiene. ¿no?
0: <risa> Hay que salir a cuatro patas eh, <risa> sí, sí, sí. de un bartiki. ¿Y tú cómo, cómo te internaste en esta cultura?
4: Bueno, yo de, de mocito siempre he sido pues, uno, aficionado a la cultura popular. Pues, eh, bueno, americana, bueno, no solo americana eh, la, latina, oriental y tal y bueno, al toparse por un aficionado a la cultura popular, eh, toparse con el tiki es como descubrir una civilización eh, perdida en una jungla, porque bueno, una de las características de la cultura tiki es que Tuvo casi medio siglo de, de auge y desapareció en unos años, desapareció completamente sin dejar rastro como, como pues una cultura eh, en una selva mexicana o en, el, en un desierto. Entonces desapareció. Entonces uno pues bueno, un poco casualmente encuentras un artefacto relacionado con esta cultura, te planteas lo que, lo que es y bueno, empiezas a, a, a descubrir eh, ritos, eh, a descubrir tradiciones, a descubrir códigos y bueno, pues lo raro es que no todo el mundo eh, se ve atrapado de esta forma. Tú no forma lo puedes comprender, ¿no? ¿no? Como no estamos comprender.
0: todos participando de esta misma fascinación. ¿Y por qué crees que ha tenido tanto éxito en todo el
4: mundo? Bueno, porque eh, eh, apela a cosas muy, muy básicas, eh, todo el concepto el concepto del de, de paraíso que todos hemos buscado desde que Adán y Eva fueron expulsados, es un poco la, la, la vuelta al paraíso y bueno, tradicionalmente en nuestra cultura ese paraíso siempre ha sido las islas de los, de los mares del sur, donde eh, extendiendo una mano... Tiene exclusión al problema de la comida, el sexo era abundante y, y, las y las mujeres bellísimas, los hombres no menos también. también Bueno, pues ese el concepto tradicional y un poco, bueno, y real del, del paraíso, porque bueno, lo cierto es que Polinesia no es un paraíso en la Tierra tampoco, tienen sus, sus problemillas allí también. De,
0: sí, sí, de hecho uh. cuando hicimos aquel programa que citábamos en Radio 3 hablábamos también de... Las oscuridades que también existen sí, en el paraíso. El, el, el
1: problema político en Hawái por la, <risa> ser un estado yankee. Bueno, ahí, ahí si hablas con un hawaiano de pro, mm. te puede explicar bien en profundidad los, los problemas que hay. Yo te quería preguntar, Miguel, que bueno, ya está claro para todo el mundo que el centro neurálgico de la cultura Tiki es el bar. Tú ya has impulsado dos, como hemos dicho, primero con la ley hace una década y desde hace cien, más de cinco años el Cható. Que ya eh...
0: se ha convertido en un centro de Total. Yo recomiendo
1: a todo el mundo que esté escuchando eso, que vaya al Cható, calle San Vicente Ferrer, 32, en el en corazón Madrid. de Malasaña. en Madrid. Sí, Madrid.
0: Porque eh... habrá, habrá, perdona, Miguel, ¿hay otros en la geografía de española?
4: Eh, bueno, quedan bares, lo que fueron bares clásicos, porque bueno, en España, también es una cosa curiosa, España existió ese fenómeno también de una forma paralela a Estados Unidos. Ah, vaya. Y... Quizá a lo bueno, mejor
0: por las bases americanas.
4: No, no. ¿Eh? Eso es... Siempre que la, el tema del colonialismo cultural americano siempre atribuimos a este tipo de cosas, pero no. Lo curioso es, fue una especie de conexión cósmica entre entre, entre ambas culturas. Qué eh, siendo... Eh, circunstancias sociales, eh, bueno, aquí teníamos una dictadura fascista. Quizá cuando, por eso. Y, y bueno, fue pero fue impulsado por, por cosas muy diferentes, pero bueno, produjo el mismo efecto y de una historia paralela.
0: ¿Y entonces se abrieron en aquella época, durante el franquismo, algunos bares Tiki?
4: Sí, en, en Madrid, en Madrid hubo más de 30 bares Tiki, por ejemplo. ¿Qué dices? Y bueno, desde, <risa> desde Cuenca a, a Miranda de Ebro. Eh, en toda ciudad tenía un par de de Era hawaianos. habitual
0: abrir una coctelería con estos aires y aromas hawaianos sí, y Sí, porque bueno, igual que
4: en Estados Unidos, eh, fue un, fue un, eh, realmente caló, caló en, el, en, el, en el subconsciente colectivo y bueno produjo la misma, el mismo efecto polilla que produjo en los americanos, en los españoles de la época. Y
0: luego eso se fue diluyendo. Con se el fue
4: tiempo. diluyendo, igual que en Estados Unidos, también una decadencia hasta de su desaparición... Y ¿Y ahora hay un Total. cierto resurgir?
0: No. O sea, en realidad sois nostálgicos que todavía queréis agarrar ese paraíso que bueno, desaparece.
4: Yo no lo llamaría nostalgia. Es bueno es, es eh, eh, lo que te hablaba de bueno de droparte de con una, una cultura perdida, la fascinación. Sí. La, y, y bueno, ya... Es cierto que si descubres un templo inca en la selva no tienes por qué convertirte en inca. Pero bueno, hay una parte de romanticismo y tal que te sí. impulsa un poco a recrear, claro. a recrear todo aquello. Yo bueno, quería preguntarte en ese sentido que, verdad, que ahora el vacío
1: que hay precisamente, tú ya has impulsado dos bares tiki. Hmm. ¿Se podría decir que tú eres el verdadero emprendedor del tiki en estos momentos en España?
4: Sí, bueno, porque no yo en, mi, en mis planteamientos eso iba a hacer, ser una cabeza de playa de resurgimiento, pero como las historias eh, son paralelas en, en la americana a la española yo pensaba que bueno, en Estados Unidos hubo su revival y bueno, esto iba a ser como la cabeza de playa de revival, pero no, sigue siendo todavía una, puede pasar, ¿eh? sigue siendo isla, en hasta una en isla ella. desierta todavía
0: bueno, bueno, pero esa isla puede ir ampliándose y pueden ir surgiendo los cocoteros <risa> y de hecho yo recomiendo ir a Tiquicható porque es una experiencia además de solaz y disfrute Vamos a conectar con otro invitado Preséntelo, señor Tropical
1: Sí, vamos eh, con nuestro otro invitado Que es Iván Castro, quien además de gran experto en tiki Es una eminencia a nivel mundial En el arte del lettering Perdón Sí, eh, bueno, es el, el arte de diseñar, dibujar las letras, rotularlo, es todo un arte Esas típicas
0: letras también que Maraviosas. asociamos con la cultura tiki
1: Eso es, pues eh, Iván está solicitadísimo en el asunto, es autor de numerosos libros en la materia
0: Y nos está escuchando, Iván, crudos Díaz.
5: Aloha Aloha, es verdad, Aloha, ¿cómo estás tú? Pues Muy bien, muy bien, la verdad
0: Bueno, le hemos preguntado a Miguel por su definición de la cultura tiki, ¿cuál es la tuya?
5: Sí, la, yo creo que la, la cultura tiki es eh, una corriente estética, porque al final no deja de ser una experiencia estética, que nace en un local de hostelería, nace en un bar, y ese bar poco a poco como que va creciendo y el auge que hay de, de ese tipo de locales hace que... El, que se convierta, que se amplíe a otros campos como son el arte, la música, que la gente eh, tome los elementos de esos bares y se los lleve a sus casas para poder eh, vivir esa experiencia en su, en su entorno habitual.
0: Ah, llevarte el templo a casa. Entonces,
5: es, eh, sí, llevarse el templo a casa, exacto. Es como quien se monta una capillita, como un torero ¿Sí? que se monta una capillita. Pues eso, eso ocurrió en, en Estados Unidos en, en el auge de la, de la cultura tiki. Entonces, sí, eh, es, es una corriente estética que, que toma sus pretextos en la, en, en la cultura pop y también en la, en la cultura polinesia entendida de una manera muy sui generis.
1: Iván, ¿cuál fue tu pista de entrada al Tiki y por qué decidiste seguirla hasta llegar donde has llegado?
5: Bueno, eh, como, como bien has dicho antes, yo yo vengo del mundo del diseño gráfico, entonces, claro, yo, al igual que Miguel, también soy un apasionado de la, de la cultura pop, eh, sobre todo desde su punto de vista más más gráfico. ¿no? Entonces, pues sí, cuando cuando de pronto encuentras una una corriente estética que tiene que ver con, con un momento y un lugar muy concreto, que es Estados Unidos a mitad del siglo XX, y que es tan rica y tan loca y tan exagerada, claro, yo me quedo, me quedo hipnotizado con, con aquello, ¿no? En concreto, cuando cae en mis manos un, un libro que es eh, The Book of Tiki, eh, claro, em, empieza a haber un montón de, de material gráfico que me resulta cautivador. Y al mismo tiempo, como en España también tenemos una tradición de, de tiki, aunque aquí no se llaman bares tiki, pero bueno, eso es otra historia, como en España también tenemos mucha tradición de bares tiki, de alguna manera lo, lo llevamos en el, en el ADN, ¿no? Lo del bar hawaiano aquí es como que, que siempre ha estado ahí. y Entonces, como que vinculo los bares hawaianos de aquí con, con lo que estoy viendo en The Book of Tiki, empiezo a entender el origen del asunto, empiezo a rascar un poco y, y a mí me pasa que queriendo ser un poco obsesivo con las cosas, ¿no? Con lo cual, eh, empiezo a investigar y, uh -huh. me, meto, y me, meto, pues me meto hasta el cuello. <risa> y, y sí, sí, y entonces pues, es esto que acabas eh, coleccionando cosas, eh, viajando para ir a visitar los... Lo, los templos tiki que te queda que en el pie, Iván, y, en el, fin. Sí, tus... pero mi, mi, mi puerta es a través de la, de la gráfica.
1: Hablando de esos viajes, tus tiki trips, que sé que has hecho unos cuantos a lo largo del mundo, ¿cuál, cuál ha sido el más alucinante y por qué?
5: Pues es, es complicado porque son como momentos puntuales los que te los que te pegan un, una, una bofetada, ¿no? Eh, por ejemplo, hay hay un bar en Los Ángeles que es como uno de los grandes centros de peregrinación, que es el, el Tiki tiki ese bar tiene la, la particularidad de, eh, de que fue abierto en, a principios de los 60 por, eh, por Ray Buchen, que fue un señor que había trabajado en el primer bar tiki que se abrió, que es Donde Beachcomber. ¿no? Eh, Ray Buchen abrió ese bar y, y ese bar sigue abierto, lo, man, lo mantiene la misma familia, está en, ah, en Los Ángeles, en Sunset Boulevard, a la altura de Silver Lake. Y bueno, recuerdo que la, la primera vez que fui a ese bar... Entré y estaba tan tan nervioso que, que, que o sea, estaba tan excitado que no recuerdo nada. O sea, no, no me acuerdo de nada de lo que pasó. Me acuerdo que me pedí porque me lo llevaba estudiado de casa, pero la hora y media que estuve allí no, no la recuerdo. Es, es muy raro. Entonces, sí, hay, hay pues eso, en los viajes hay, un, hay puntos que uno tiene como epifanías, ¿no? Eh, yo qué sé, hace como tres años pues ya no, nos liamos la manta a la cabeza y fuimos ahí a Hawái, a tope claro y, y pues me acuerdo estar ahí, claro yo, yo, cuando fuimos a Hawái yo pensé, hostia, es que esto va a ser como, como venidor que va a estar todo muy bien, pero bueno, hay que fichar no entonces en ese momento podíamos ir fuimos como a fichar y yo tampoco esperaba vivir ninguna experiencia pues más allá de bueno, vale, pues ya he estado aquí ya he fichado y ya está pero recuerdo entrar en la playa de Waikiki. Eh, porque, claro, llegar a la playa de Waikiki es muy difícil, porque esto es como que tienes que entrar desde los hoteles y todo es muy raro. Y eh, recuerdo entrar así por un pasillito y plantarme en la arena y mirar hacia un lado y ver el Diamond Head, que es un volcán que está ahí en la playa de Waikiki, que es súper icónico. ¿Sí? Y mirar hacia atrás y ver que, que, que estaba justo delante del Royal Hawaiian, que es uno de los... <risa> uno de los primeros, si no el primer hotel que se construyó en, en, en la playa de Waikiki. Y entonces, claro, miraba a mi izquierda y veía el Diamond Head, y miraba detrás y veía el Royal Hawaiian y empecé a llorar, pero a claro. llorar a tope. Y, y estuve así como cinco minutos y ya, y ya me levanté y fue como, va, ah, venga, pues ya, ya me he recompuesto. Ya, ya nos podemos ir a hacer lo que sea. Pero sí, sí, es cuando uno acaba plantándose en sitios que tienen como tan... Eh, mitificados, porque claro hay en todas las subculturas hay un componente mitómano muy fuerte, ¿no? Claro. Pues, pues pues a mí me pasa eso, yo me excito me, me, me demasiado y lloro tengo... No me extraña,
0: no me extraña pérdidas
5: ¿no? de memoria temporales
0: <risa> <risa> No me extraña, cuando uno entra en contacto con el mito pues evidentemente el alma explota en emociones <risa> diversas Y por esa pasión que siente Iván por la cultura tiki, se ha convertido en una referencia mundial, como nos decía antes el señor Tropical, en el lettering, ese arte de crear y dibujar letras. Letras de grupos como el que está sonando, Mambo Jambo. Las portadas de Mambo Jambo son, las hemos visto, las tenéis que haber visto, pues son maravillosas, obra, muchas de ellas, no sé si todas, de Iván. Has evitado varios libros, el último de los cuales se llama Lettering a tope. ¿Cómo explicarías esta historia de amor hacia la caligrafía?
5: Pues es algo bastante innato en mí. Yo, Mi madre siempre me cuenta que yo aprendí a leer eh, muy pequeño, como con tres años o así, ya iba leyendo. Pero no con las cartillas del cole, sino que yo iba, reyendo, iba leyendo rótulos por la calle. Es como iba así y ponía panadería, señalaba por ahí. Ahí pone carnicería y así. Mi madre flipaba en plan, niño, estás leyendo, es como panadería, carnicería, mirando eh, rótulos porque me parecían súper atractivas las, las formas de las letras, ¿no? También eh, miraba ahí tebeos de Bruguera compulsivamente, Tío Vivo, DBT, y, y claro, me los quedaba mirando y sí, las historietas muy bien, pero al principio de, de cada historieta eh, gordito relleno, Pepe Gotera y Otilio claro, yo me quedaba mirando esas letras como, ostras, esto no es una letra normal, esto hay alguien que, que ha pasado ahí un rato dibujando letras entonces, como de bien pequeño pues ya me, me llamaba mucho la atención todo esto y, y bueno supongo que de manera natural pues ahora es lo que es lo que he acabado haciendo
0: pues son maravillosas las letras que haces y el trabajo que haces. Vamos a juntar a estos dos invitados, estos dos pedazos de invitado, tiki invitados que tenemos. Proceda, señor Tropical.
1: Bueno, eh, estáis más que juntados porque sois buenos amigos y exploradores. Sí. Ambos fundasteis vuestros respectivos tiki blogs en la primera década de los 2000. Iván, tú fundaste El Bastardo Safrin y Miguel fundaste, por tu parte, Noches de Bora Bora que para mí son vamos hicisteis una labor de investigación alucinante y de esas informaciones hemos vivido y aprendido muchos. Y bueno, Miguel, como has demostrado antes y todos sabemos, los que te conocemos, eh, has dedicado especial de dedicación al tiki ibérico. Y quería preguntarte alguna anécdota del tiki ibérico que quieras compartir con la audiencia, si...
4: Eh, bueno, como te decía, el, una de las cosas más llamativas es que a pesar de, ser, de tener orígenes muy diferentes, situaciones muy diferentes, las historias son, son paralelas. Y, por ejemplo, hablábamos de, de Thor Heyerdahl en, en, la, en la introducción y su, y su viaje. Y en España pues tenemos la versión española de, ¿Qué dices? de Thor Heyerdahl. <risa> Perdón. Que era, era un, un joven que, haciendo la mili, eh, leyó el libro de The Thor Heyerdahl ...y decidió que él iba a, a repetir ese viaje, a recrear ese viaje... ...y bueno, lo hizo, eh, construyó su balsa con las características eh, de la de la náutica tradicional de la zona y tal... ...y bueno, se tiró se tiró a una corriente, lo que pasa es que se, se pasó de frenada y llegó hasta Australia... Eh, <risa> hizo el doble el doble de recorrido que, que Thor Heyerdahl, pero cuando Se pasó
0: de frenada me parece maravilloso <risa> en una historia de este estilo.
4: Pero cuando llegó a Australia eh, la gente le iba a llegar y nadie creyó nadie creyó que había hecho claro. que había hecho eso y él dijo pues volveré y volveré con una flota y bueno volvió construyó construyó varias balsas más y volvió a repetir y volvió a repetir la epopeya unos unos años después. Maravilla. maravilla otro personaje como eh, eh, Antonio Rivera no sé si al recordar fuera un ufólogo muy célebre un ufólogo buceador muy célebre en, en los años 60 70 él hizo el, el la otra gran obra de Torjeira, la Cuacu él hizo un, una exploración una expedición a, a la Isla de Pascua que documentó también en un libro pero fue muy a la española también, consiguió una subvención y si mientras el libro de Torjeira es muy realmente interesante es apasionante de leer él estuvo, no sé, estuvo de vacaciones eh, buceando en la Isla de Pascua unos meses a costa de, de, de subvenciones y bueno, existen este tipo de, de, de figuras paralelas que es muy asombroso. Muy
0: asombroso. Bueno, de hecho es asombroso lo que contabas antes de esa fascinación que existía en España por la cultura tiki. ¿Por dónde recomendarías introducirse en ella, Iván? ¿Cómo? ¿De qué manera?
5: Ah, pues yo recomendaría investigar un poco los bares tiki que puedan quedar cerca de ellos. Es decir, eh, como hemos dicho, hay, hay, varios, hay varias ruinas tiki en la península ibérica y seguro que cerca de tu casa hay, hay algunas. Eh, más allá de eso, hay una serie de publicaciones eh, que se pueden encontrar, eh, on y offline. Eh, el libro, por excelencia, es The Book of Tiki. Eh, no es demasiado fácil de, fácil de encontrar, pero existe. Entonces, es como que hay que investigar un poquito y hacerte con un ejemplar del Book of Tiki. O, si no, del mismo autor, Sven Kirsten, el libro Tiki Pop, es, es una gozada tanto para mirar como, como para leer. Se publicó durante unos años una revista llamada Tiki Magazine, eh, de la cual pues también se pueden encontrar números atrasados por ahí. Y bueno, hay una serie de recursos online, como bueno Tiki Central desapareció... Pero, lo, como ya habéis mencionado, el, el blog de Miguel, Noches de Devoradora y el mío, Bastardo Safrin, a pesar de que hace tiempo que los dejamos a la deriva, eh, <risa> también se pueden consultar. Claro. Porque están, están enteritos en, están en Internet.
0: llenos de información. Una gozada ha sido hablar con vosotros dos, Miguel Escobedo, Iván Castro. Qué gusto haberos tenido crudo. aquí en Carne Cruda, iluminándonos en el camino del tiki. Un abrazo muy fuerte a los dos. Aloha. Aloha Aloha Muchas gracias Qué gustazo ha sido tener a estos dos grandes personajes explicándonos una cultura que es muy amplia hay cosas que no hemos comentado dígalas usted para terminar
1: Sí, es que hay que investigar, es amplísima hay otras vertientes, como por ejemplo ya hemos hablado de coctelería el mundo de los tiki max también, que son las tazas, las tazas ¿no? vasos tiki, eh, sobre todo los, el mundo más vintage, antiguo, y auténticas maravillas.
0: Sí, porque son los tótems eh, típicos de la cultura polinesia en taza.
1: Eso es, ahí donde se sirven muchos cócteles en los bares tiki
0: Usted me trajo unas pequeñas. Sí, eh, fue un regalo que le sí, hice. Sí, <risa> un regalo cuando fuiste a Hawái. <risa> eh, muchísimas sí. gracias, ahí lo tengo en casa. Qué bien.
1: <risa> ¿Qué más, qué más? Luego está el mundo, de lo, por supuesto, la exótica, que ya hemos hablado mucho. El mundo de los tiki carvers, que son los escultores de tiki en madera. Ajá. Ah. La parte de la ilustración y el arte es también muy interesante. Hay toda una escena, el más conocido es Sack. A mí me gusta especialmente Muki Sato. Y bueno, más allá de las alojas shirts, de las camisas hawaianas, el mundo textil de los diseñadores Tiki tiene auténticas sorpresas, unos estampados alucinantes que recomiendo investigar toda la escena Tiki. En general. Bueno,
0: creo que la gente tiene ganas, después de escuchar este programa, de investigar en el mundo Tiki, que también tiene una parte musical. Hay novedades eh, relacionadas con... ...con esta cultura... ...que estamos escuchando...
1: ...sí señor... ...estamos escuchando... ...al... ...al gran... Ginés y sus oceánicos... ...que ¿Ah? es un grupo de Madrid... ...habitual además del Tiki Cható, ...que practica un maravilloso surf... ...empapado de exotismo... ...e inspiración del Pacífico... ...el disco se llama... ...La Isla del Fin del Mundo... ...y contiene gemas... ...como este Nautilus... ...que estamos escuchando.
0: Hasta la Isla del Fin del Mundo... ...nos hemos ido con... ...la música y la cultura Tiki... ...pero... Esto no acaba aquí, no es la única novedad musical que hoy os queremos ofrecer. Albergines no es el único fascinado por la exótica. de hacer música, se podría decir que ahora vamos a hablar de hacer magia, porque la música del Ceremín, ese instrumento fantasmagórico que estáis escuchando, parece que viene de la nada, o del más allá, y se produce gracias a los movimientos hipnóticos de la mano tocando las cuerdas del aire. Y para hablar de todo ello, de ese instrumento y de cómo mezclarlo, ...con la exótica que lleváis escuchando en todo el programa... ...hemos invitado al más expertoso de los expertosos de este país. Hoy es un doble placer contar con el señor Tropical... ...como colaborador del programa... ...pero también como artista... ...que está aquí para presentar su nuevo sexto trabajo... ...este Cerematic. Al que pertenece este Exotic Mechanic... Donde junta sus dos grandes pasiones, la cultura tiki y el ceremín, ese instrumento que toca. O bueno, que toca sin tocar. sin Tropical, desdoblese. ¿eh?
1: <risa> Desdoblado estoy, aquí estoy de nuevo.
0: Todo esto que estamos escuchando está producido a través de los sí, todo pedales y el ceremín. Lo todo que pasa ceremín. es que
1: esta vez he puesto la tecnología a trabajar y no hacer yo siempre los loops y crear todo a partir de la nada... Aquí es todo Ceremín, pero co cojo la señal de Ceremín de audio y por un lado va un montón de canales de audio con efectos y por otro lado un montón de canales de audio convertido en MIDI, que es lo que genera esos sonidos más sintéticos, más de baile que escucháis.
0: O sea que todo está, tocando, todo está tocado sin tocar. Eso es, por
1: eso le llamo Cerematic al nuevo proyecto, porque es todo el Ceremín automatizado. Yo toco una nota y de ahí hay todo un entramado interno de software en el que están sonando pistas y demás. Hay mucho trabajo previo de investigación, pero lo que suena al final es el Ceremín, nada más que el Ceremín.
0: Creo que ya lo ha contado alguna otra vez, pero recordémoslo. ¿Cuál es la relación que puede haber entre el Ceremín y las músicas exóticas?
1: Bueno, eh, de nuevo podemos hablar del Lex Baxter sin miedo, porque él es el creador de la música exótica, pero también es el creador del Space Age Pop. Y él hizo un disco de Ceremín en el año 48 llamado Music Out of the Moon, y que es pionero absoluto. O sea, entonces el Ceremín le debe mucho también al Lex Baxter. Entonces es inevitable también fundir ambas cosas. Y yo lo he fundido en mi cabeza también porque en la música exótica había muchas voces de, de mujeres muy agudas, tienen, como claro, como, Uma, o sea, o, como lo que hace Fran Hunter o Vasiva, que a mí me recuerda mucho al Ceremine. Entonces, para mí el Ceremine y la exótica siempre han estado muy unidos.
0: ¿Y cómo definiría este nuevo trabajo, este Cerematic?
1: Bueno, aquí he el Ceremín y lo he arrojado directamente a la pista de baile. O sea, este es, el, este es uno de los temas más reposados, más exóticos. Sí, sí vamos Hay a... Y otros que son puro zapatilla, yo creo. Bueno, pues... Otro de lo que puede ser zapatillo en Ceremín, claro.
0: <risa> ¡Pongámonos a bailar! Con este tecno para androides. Imaginad a un ejército de robots bailando sobre la pista este Madrilian android. pandemia en el que hemos tenido que estar encerrados y cuando vamos a los pocos conciertos a los que se ha podido ir, tenemos que estar sentados, usted nos ofrece un disco bailongo, bailongo, quizá como escapismo
1: Total, de hecho lo remate casi mayormente en plena pandemia, o sea, es producto de eso sí.
0: <risa> Hay mucha gente a la que le sorprenda que se puede bailar música de Ceremín
1: le sorprende hasta que lo oyen, y bueno, de hecho ya lo he presentado en Barcelona, y bueno, la gente se movía, en estos tiempos no te puede, se puede bailar, pero veías que la gente movía las cabezas y los pies, o sea que funciona.
0: ¿Y esto para los puretas del Ceremín es considerado una transgresión pecaminosa? Bueno, imagínate, a veces hay
1: gente que me apoya y tal, pero para todos soy el Big Satán ¿no? del Ceremín, porque ¿Sí? yo siempre quiero sacarlo de la zona de confort, de hecho, del piano con la melodía encima, por un lado, Está ese clasicismo y por otro lado los que hacen ruido directamente con el Ceremín en plan arte sonoro y noise y tal. Y yo estoy un poco, quiero coger lo bueno de ambas partes. O sea, me gusta coger un poco el virtuosismo de los que saben tocar, de los clásicos, pero me gusta coger las texturas y la libertad de los que experimentan. Y quiero fundir ambos mundos y por ahí creo bueno, que voy avanzando. Lo está
0: oh. consiguiendo usted con sus enormes esfuerzos y con sus... ...muy fructíferos proyectos... Les hemos hablado aquí de algún otro... ...ya he citado el Exotic Ghost... ...ahora este Cerematic... ...siempre suele juntarse usted además... ...con otro tipo de sonoridades... ...y de ritmos y de músicas... ...en Cerematic... ...que aparte de la música exótica... ...¿qué más podemos encontrar?
1: Pues para mí es un gran homenaje... A, a, ...al siglo que ha cumplido el Ceremín... ...el año pasado... Como primer instrumento electrónico, como el instrumento electrónico más antiguo que haya hasta en nuestros días, pues eh, se ha permeado de toda la historia de la música electrónica. Entonces, para mí, aparte de la exótica, hay un homenaje explícito a todas las escenas y evoluciones de la música exótica. Desde eh, Raymond Scott o Tom D. Sebel, cosas estas de proto, proto electrónica allá al crowd rock, a Kraftwerk al techno directamente, House Electro, la IDM de los 90 de Autecre, o sea, está todo filtrado por el Ceremin, es mi homenaje particular Así
0: que en realidad ha hecho usted su cóctel sí, musical ha sí, cogido sí. todo lo que le gusta, todo lo que nos ha contado aquí durante todos estos años, lo ha metido en la coctelera, lo ha agitado y le han salido temazos como este Esto se llama Motor City Cairo Estuvimos viéndole con su anterior trabajo, Ceremonial, que también recomendamos hace unos meses en el Museo Reina Sofía de Madrid. Disfrutando al mismo tiempo de unos fantabulosos audiovisuales que compaginan perfectamente con la música del señor Tropical. Conocido también en el mundo musical como Javier Diecena. Así que os animamos fervientemente a que compréis vuestra entrada ya que el próximo sábado 5 de junio el señor Tropical estará presentando Cerematic en Madrid brillante. Mister Trop, ¿la gente sigue alucinando cuando le ve tocar? Sí, tengo que responder a un montón de preguntas que hay después de los conciertos. ¿Por ejemplo? mucha gente,
1: Pues que la gente no comprende cómo del aire puede surgir música. Algunos creen que hay una cuerda invisible, otros creen que lo llevo todo grabado porque ven que va sonando cosas y le tengo que explicar. No, no, no. Es todo en tiempo real. O
0: sea. Explíquenos cómo es que se puede hacer música tocando el aire.
1: Bueno, pues eh, digamos que hay campos electromagnéticos creados en torno a las dos antenas del ceremín
0: Sí, y la, el Celemín tiene una antena... ...horizontal, paralela al suelo y una antena vertical... Eso perpendicular. Es.
1: y dentro del cacharro hay dos osciladores que generan un tono... ...por eso es el primer instrumento electrónico... ...entonces, eh, moviendo la mano como el cuerpo humano es transmisor de electricidad... ...altera el, la altura de ese tono... ...según te acercas a la antena más agudo y se te dejas más grave... ...con muchísima práctica pues puedes llegar a hacer melodías.
0: Mucha práctica lleva Doife, el señor Tropical, con el y ...por eso se ha convertido en uno de los grandes transgresores... ...de este instrumento en nuestro país... Muchísimo éxito el próximo 5 de junio en Madrid Brillante. Muchas gracias, ahí nos vemos.
1: Con lo del marinero cántabro
0: <risa> me he quedado loco, pero me había quedado loco con lo de que hubiera... Bares en, en Cuenca, o sea, que hubiera sí, sí. 60 o 50 en Madrid. Sí, es que me sí, me sí fue
4: un, igual un que boom. Estados Unidos, sobre todo. Con... En, en,
2: situación esta no pues ser si islava la Adiós Eva. Hasta el lunes,
0: buen Igualmente... De rotero. Pásalo bien. Camino, Camino dirección, dirección. Medio tomado para llegar al fin propuesto.
1: Conjunto de datos que indican el camino para llegar a un lugar.
0: Bueno, ¿qué nos vamos?
1: Dirección que se da por escrito para un, un viaje de mar.
0: A buen fin de...
2: Libro que contiene un derrotero.
0: Hasta luego. Línea marcada en el mapa de mareas para guiar a los pilotos. Derrota. Ororra.
1: De. de, de derroteros. De de
0: derroteros.
1: Dos.
2: De 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 Pensar paseando con Santiago Albarrico.
0: Hola Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal? Buenos días Javier, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo?
0: Pues bien, tenía ya ganas de volver a escucharte, que hacía tiempo que no paseábamos juntos
3: sí. Yo dónde? también, echaba mucho de menos estos paseos, tenían que quilosados ya los miembros de no pasear contigo
0: ¿Y por dónde nos vas a llevar?
3: Pues mira, pues os iba a llevar indolentemente hacia un tema que de alguna manera está de actualidad, que es que es el tema de la pereza, porque en fin, por un lado pensaba en la propuesta de Más País e Íñigo Errejón para reducir eh, a 32 horas la jornada eh, laboral, y por otro lado pensaba en esa eh, en ese eufemismo que ha utilizado el ministro Escribá para para aplazar aún más la fecha de jubilación, hablando de jubilación activa y eh, de la necesidad de que los españoles cambien de mentalidad, cambien su, su cultura. Y por debajo está, una vez más, tanto en, en la reacción de la derecha frente a la propuesta de más país, como en esta fórmula eufemística con la que se pretende justificar una prolongación aún mayor de la edad de jubilación, pues está siempre por debajo esta especie de, de reproche o de sospecha sí. de que los españoles son perezosos, Vamos. y en definitiva pues pues es la pereza la que lleva a hacer propuestas perfectamente compatibles con el contexto económico y tecnológico, o bien a prolongar eh, aún más eh, la edad de jubilación para que las personas dejen de trabajar cuando ya no pueden hacer ninguna otra cosa, porque, en fin, como hemos hablado otras veces, el capitalismo que ha prometido la, la inmortalidad básicamente lo que nos ha concedido son vejeces muy largas o Alzheimer muy largos, ¿no? Sí. Entonces pensaba en la, en la, en la pereza, ¿no? Yo no sé si tú eres perezoso, Javier, creo que no, me da la impresión no mucho. De que no eres nada perezoso.
0: No, ah. aunque de vez en cuando necesito esos remansos de paz y de pereza que además me parecen especialmente fértiles, porque en el sí. trasiego imparable muchas veces la cabeza no tiene tiempo a pensar y solo la pereza nos permite crear.
3: Pues ahí está, porque de eso me gustaría hablar, en efecto. Por un lado estaba pensando en un personaje que a mí me gustó mucho de la literatura rusa, de una novela que no sé si has leído, de Iván Goncharov, de 1859, ¿No? que se llama Oblomov. Es un personaje clásico, ah, es casi como sí. un Quijote eh, ruso. Oblomov es un personaje que encarna, en un poco en el imaginario, eh, en el imaginario ruso, la, la idea misma de, de pereza, ¿no? Uh -huh. Su, su protagonista es un noble que vive por tanto de las rentas y que se, va la, se pasa la vida tendido en un, en un sofá, por lo lado, es muy interesante eh, que este hombre sea una bellísima persona tú enseguida eh, concibes una enorme simpatía por el, por el personaje porque está lleno de buenas intenciones y allí tendido en el sofá pues él escogita grandes proyectos de, de reforma de Rusia que se quedan todos en el sofá, ¿no? Yo me acordaba de esta frase que citó alguna vez de Chile que decía eh, grandes sueños de acción lo inmovilizaban en el sillón pues pues esto pasaba con, con Oblomov pero es verdad que, hay que, que, que es muy importante recordar que Oblomov se podía permitir tener grandes eh, sueños de, de, de acción inmovilizado en su sillón porque sí. vivía de las rentas porque era un noble y de hecho esta esta novela se interpretó enseguida desde que salió en 1859 como una crítica a esta a esta clase a esta clase ociosa, ociosa. es verdad que que esta clase ociosa pues a veces concebía proyectos eh, interesantes o a veces se volvía eh, descabellada, como, como le pasó a, a Don Quijote y acababa saliendo por los caminos para revelar hasta qué punto era mucho más descabellado el mundo en el que se vivía. Pero creo que es importante de entrada recordar que todos aquellos que desde la derecha eh, acusan de perezosos o de vagos a españoles que querrían eh, reducir su jornada laboral, son personas que se pueden permitir trabajar poco, pero no se pueden permitir que los demás trabajen trabajen menos. Uh -huh. ¿no? Y todo esto yo creo que tiene que ver básicamente con el concepto que tenemos de, de trabajo, claro. que va asociado a, al concepto de, de productividad. ¿Sí? Y entonces cualquier actividad que digamos no aumente el producto interior bruto o que no se pueda traducir en términos de productividad capitalista es inmediatamente considerado inactividad o considerado no trabajo, ¿no? Uh -huh. Y todo esto tiene que ver con la con una tradición claramente capitalista con lo que cuenta eh, Karl Marx en en, en, eh, en el capítulo sobre la, la acumulación originaria con el hecho de que de pronto a un montón de gente que estaba trabajando en otras cosas, algunas penosas, otras menos penosas, es obligada a eh, converger en las grandes fábricas de las urbes y a partir de ese momento se considera que trabajo es eh, rendir beneficio a las grandes empresas capitalistas. Y siempre me acuerdo de esta anécdota de Alexander von Humboldt en sus viajes por Sudamérica, estaba sí. hablando del, del, del hermano naturalista. ¿Sabes que eran dos los hermanos Humboldt, uno lingüista y el sí, otro sí, el naturalista? Sí, naturalista. naturalista, el gran naturalista. Este. Pues este viajó muchísimo por. Sí por Latinoamérica por, por eh, Centroamérica y demás y en una ocasión eh, en uno de sus diarios llamaba la atención sobre lo que habían hecho los ingleses que estaban indignados porque los indígenas de no recuerdo qué, qué, qué territorio de Centroamérica pues eh, después de trabajar muy poquito tiempo después se tumbaban en las hamacas alimentándose de plátanos que cogían alargando sencillamente la mano desde, desde su hamaca y eso tenía un efecto fatal para los ingleses es es que los indígenas se negaban a enrolarse en los barcos occidentales. Así que, ¿qué hicieron? Javier, ya te puedes imaginar con la solución de los ingleses. Lo que hicieron fue quemarles las plataneras. A eso hoy se llama política de flexibilidad eh, laboral. ¿no? Si trasladamos esa, esa, ese incendio de las plataneras para obligar a la gente a hacer cosas que no quiere, pues digamos que hoy es lo que llamamos pues flexibilidad laboral y precariedad y, sí. y demás.
0: Decías antes y... que...
3: No, termina, termina. Sí, no, es que si sigo, pues, pues no te dejo hablar nunca nada. Pero bueno, yo decir que... porque estaba pensando en esta, en esta identificación entre productividad y trabajo, que ¿Sí? es nefasta, pues cómo de pronto, ¿no? En 1880, eh, el yerno de Karl Marx, casado ¿Sí? con, con, con Laura, una de las hijas de Karl Marx, eh, Paul Lafargue, de origen cubano, escribe un, un folleto, un panfleto que luego que es recuperado, ya bien entrado a finales del siglo del siglo XX, que se llama El derecho a la pereza, que no le gustó nada a su suegro y que no gustó nada a la tradición eh, marxista que va a desembocar luego, digamos, en el estajanovismo eh, soviético, porque ahí él defendía precisamente eh, contra el productivismo, contra el concepto mismo de productivismo, defendía una jornada laboral de tres, de tres horas diarias muy de acuerdo horas diarias y, y, y bueno, pues no porque él fuera un perezoso sino porque quería tiempo para trabajar realmente. Y eso no gustó nada a la tradición, a la tradición marxista, porque sabes que era muy progresista en sentido decimonónico sí. y estaba convencida de que el desarrollo de las fuerzas productivas iba a llevar automáticamente a la liberación. Eh, y por lo tanto el trabajo era fundamental. Y esto en el marco soviético se traduce en que había que trabajar mucho, mucho, mucho más que en el capitalismo, porque se suponía que la ventaja del, del comunismo, del socialismo entonces, sobre el capitalismo era que podía era capaz de producir, producir aún más, ¿no? Y eso, pues ya hemos eh, descubierto hasta qué punto es un error antropológico y es un error eh, ecológico, ¿no? Las fuerzas productivas son fuerzas destructivas y trabajar más en estas condiciones, pues supone un mayor desgaste de la, de la naturaleza.
0: ¿Y qué decía la FARC de la pereza?
3: Bueno, pues hacía, era un poco provocativo, pues decía en efecto que había que reservarse 21 horas al día para la pereza, para hacer lo que uno lo que uno quisiera entonces lo que hay que preguntarse es ¿qué hace uno cuando pueda hacer lo que uno quiere? y es que esa es la sospecha siempre antropológica mente negativa de, ...digamos, de, de, los, de los neoliberales... ...que siempre sospechan que, que, que se parecen tanto a los curas... ...porque hablábamos en otra ocasión del aburrimiento... ...o sea, si ¿sí tú que cuando a un neoliberal te planteas... ...qué es lo que puede hacer un ser humano normal si tiene tiempo para hacer lo que él quiere, enseguida interpreta que va a hacer algo algo malo, algo delictivo, algo improductivo, algo insatisfactorio, algo peligroso o algo pecaminoso, ¿no? Y en general yo creo que, y ahí es donde empieza mi defensa del trabajo, creo que es muy importante la idea de trabajo separada de la idea de la, de la productividad. O sea, la, lo contrario de la productividad... No es, no es la, perecia, la pereza, es el ocio. Mm. Y el ocio se puede interpretar de varias maneras. Ya lo hemos hablado otras veces también cuando hablábamos del aburrimiento. ¿Sí? El ocio puede ser consumo, puede ser ocio proletarizado, ocio industrial, ocio estereotipado. Un ocio no decidido por uno. ¿eh? Eh, como recordaba Chesterton en una frase que a mí me encanta, decía que, que si lo, algo así como que si los entretenimientos que se ofrecen en las clases trabajadoras le son proporcionadas tan mecánicamente como en la actualidad, pues dice, en, lo decía en el año 25 aproximadamente del siglo pasado, decía yo creo que hasta la esclavitud de su trabajo sería llevadera comparada con la agobiante esclavitud de su ocio.
2: Uh -huh. Por lo
3: tanto, hay que entender qué que, que, que hacemos con el ocio. Desde luego, si el ocio se capitaliza también, pues ya forma parte de la, del, mismo, del mismo contexto ¿no? de, de productividad. El ocio cada vez es más productivo en sentido capitalista y creo que, que contra eso hay que distinguir, como hace Bernard Stigler, entre empleo y trabajo. Empleo es eh, aquella, aquel trabajo que implica una relación eh, salarial, que por lo tanto es una actividad en el 95% de los casos no satisfactoria para el que lo hace y de la que depende en todo caso nuestra nuestra supervivencia, eso es, eso es empleo uh -huh. y por lo tanto en el capitalismo pues eh, allí donde lo que dominas el empleo solo hay dos opciones o eres un asalariado y sufres o eres un parado y, y sufres entonces hay que inventar otro contexto en el que eh, se pueda por fin trabajar y a lo mejor hay que estar empleado pero quizá basta con tres horas y el resto del tiempo lo podemos dedicar a trabajar porque no podemos imaginarnos a nosotros mismos, yo creo, sin sin trabajar, ¿eh? Eh, combatiendo siempre eso que los que los cristianos en la Edad Media llamaban acedia o acedía, ¿no? que en griego antiguo quería decir descuido o indiferencia pero que la tradición cristiana medieval se refería al fastidio de vivir propio uh -huh. de, los, de los monasterios. Eso que ocurría cuando uno ya no encontraba gusto de, de vivir, a fuerza de repetir eh, actividades eh, mecánicas impuestas por reglas que uno mismo no había elegido. Así
0: que habría que eh, reivindicar una pereza sin esa cedía.
3: Exactamente, una pereza hace día, y a eso lo podemos llamar ocio en, en sentido griego antiguo, es la que tiene que ver con escuela, como ya he contado otras sí. veces, y también tiene que ver, desde luego, con eh, la, la necesidad, y esto es de aceptar que hay cosas que no se pueden hacer sin trabajo, y son las más importantes eh, y no por, y por ello mismo no son las más productivas claro. en términos capitalistas, tú que te dedicas a la poesía, a la música, a la radio a la novela, lo sabes perfectamente bien, eh, hay un error cuando frente a esa eh, tradición del trabajo productivo capitalista defendemos el ocio vacío o incluso el juego y pensamos que hay cosas que se pueden aprender jugando Jugando hay una cosa fundamental que se aprende, es el concepto de reglas. ¿Eh? El juego sí, sirve sí. para que aprendamos que un mundo sin reglas es un mundo inhabitable. Una vez amo, eh, hemos decidido unas reglas, arbitrariamente, eh, el juego consiste en aceptarlas todos por igual. Y a partir del momento en que aceptamos las reglas, las reglas se vuelven de algún modo racionales y, desde luego, inexorables. El juego sirve para que entendamos el concepto de regla pero desde luego no sirve para convertirse en un gran físico, en un gran matemático, en un gran artista o en un gran nada, lo que quieras eh, ser eh, eh, implica eh, trabajo, desde luego el conocimiento desde luego el, el amor fíjate tú que esto no vivimos en un mundo en que frente a a, a, la, a la concepción un poco protestante del, del trabajo, la productividad, la obsesión por una actividad rentable, por no tener un minuto de descanso, hemos concedido eh, un, 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 un ocio eh, eh, que a veces nos lleva a reivindicar cosas, cosas eh, tiran, nuevas tiranías, como por ejemplo las que nos las que nos imponen las nuevas tecnologías. Yo creo que hay una Tiranía que tiene que ver con la, con la facilidad y con la diversión, con ese ocio proletarizado del que hablábamos, ¿no? No se puede aprender sin esfuerzo, pero tampoco se puede, eh, no sé, eh, estudiar un idioma sin, sin esfuerzo, amar sin esfuerzo, o sea, follar sin, uh -huh. sin ligar y sin y sin hablar, esto de que pues aprendes inglés mientras duermes con un clic del dedo, pues eh, te consigues un, un título que sabemos que en la España de la derecha que tan llama vagos a los a los a los españoles, pues es bastante habitual con un clic eh, del ratón conseguir un título de Harvard o de cualquier otra universidad. Entonces, bueno, creo que hay que huir de la de la facilidad, de la facilidad industrial, de la facilidad que han decidido que han decidido y otros desde luego el arte eh, el amor eh, el, la escritura eh, pero bueno incluso diría yo que cualquier eh, tipo que se dedique a coleccionar algo en serio a hacer maquetas sí. de lo que sea en serio pues es está está trabajando y es el trabajo que hay que, que hay que reivindicar
0: yo la pereza siempre la he relacionado mucho con el placer
3: Sí, pues claro, pero con el placer de introducir tú tus propios efectos en el mundo. A veces sí. de contemplar el mundo, que es una actividad eh, que se nos ha eh, arrebatado, ¿no? Eso que tiene que ver, claro, es que con, con, con un esfuerzo que parece pasivo, que es el esfuerzo de la atención, del sí. que hemos hablado también otras veces. Uh -huh. eh, el placer de la atención es un placer que asociamos a la pereza, pero una pereza que es también un, un esfuerzo.
0: Una pereza activa, como también era en el fondo la lectura ociosa y perezosa en su sillón de Don Quijote, ¿no?, de todas esas novelas de caballería. Él, pues... antes de tomar la decisión de salir a los campos, en el fondo era un perezoso que leía todas las aventuras a través de otros personajes, las vivía.
3: Exactamente, era un perezoso, era un óblomov de la mancha, eh, da, da el paso al acto y a un acto muy interesante, porque si se hubiera convertido en, en, en eh, hubiera querido ser duque, hubiera querido ser un imperialista que viaja al, al ¿No? a, a, a América para, para conquistar tierras, pues pues lo despreciaríamos pero no, su paso al acto consigue en, en actuar en el mundo de tal manera que ese mundo revela todo lo que está mal en él, todo lo que no funciona, ¿no? Desde las jerarquías sociales hasta la intervención de la de la, de la Iglesia y, y luego no olvidar también, hablando de esta reivindicación del trabajo, que hay en todo caso un, un trabajo muy raro, porque no es ni empleo ni trabajo del que no podemos de ninguna manera desvincularnos, que es el de los cuidados. Eh, los cuidados no es un empleo porque la mayor parte de las veces no está remunerado, sí. salvo en el caso de eso que llamamos empleadas domésticas, porque en, en el casi 100% de los casos son, son mujeres, pero digamos que el trabajo de los cuidados eh, no está remunerado en la mayor parte de los casos y al mismo tiempo no uh -huh. se puede decir que sea, que sea satisfactorio. Nos lo hemos impuesto voluntariamente, pero nos lo hemos impuesto porque entendemos que no hay alternativa. Y, hay, y ahí no se puede ser perezoso, no podemos ser perezosos frente al niño que, que reclama llorando que le cambiamos los pañales, frente al enfermo que padece, frente al anciano, incluso respeto a uno mismo.